maintenant. L'essence de tout cela, c'est que la première chose, c'est de comprendre la nature de la façon dont l'existence a lieu. Vous pouvez soit regarder ceci, soit regarder l'atome, soit regarder l'univers. Si vous voulez regarder l'univers, c'est complexe, c'est difficile, parce que vous n'avez pas un siège aux premières loges, vous savez. Il n'y a pas... Ce n'est pas comme un stade où vous pouvez vous asseoir quelque part et regarder tout l'univers. Très difficile. Vous ne pouvez le voir que par morceaux. Si vous voulez observer un atome, personne n'a jamais vu un atome, savez-vous cela Savez-vous cela Même dans un super microscope électronique, vous ne pouvez pas voir un atome. On a observé son activité, mais on n'a jamais vu un atome en tant que tel. Mais on l'a brisé. On est capable de casser des choses qu'on ne peut même pas voir. C'est notre... On est très fier de cela ces jours-ci. On peut casser n'importe quoi. Est-ce qu'on peut le fabriquer ou pas, c'est une chose discutable. Mais on peut casser tout ce qu'on veut. Même si on ne peut pas le voir, on peut le casser. Maintenant, ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, en soi, est une chose très aléatoire, dans le sens où... Qu'est-ce que vous pouvez voir Là, maintenant, pouvez-vous voir ma main Oui. Vous pouvez voir ma main seulement parce que ma main arrête la lumière. Si ma main n'arrêtait pas cette lumière, si elle laissait passer la lumière, vous ne verriez pas cette main. Oui Ou en d'autres termes, en ce moment, votre appareil visuel ne peut voir que les choses qui arrêtent la lumière. Tout ce qui laisse passer la lumière, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas voir la lumière elle-même en premier lieu. Pouvez-vous voir la lumière qui est là Non. Seulement ce qui arrête la lumière, vous pouvez le voir. Ce qui n'arrête pas la lumière, vous ne pouvez pas le voir. Très mauvais, n'est-ce pas vous devez être capable de voir toutes ces choses qui laissent passer la lumière, parce que ce sont des choses importantes. Mais en ce moment, votre appareil visuel est entraîné à voir ou n'est capable de voir que ce qui arrête la lumière. Donc, tout le processus qui consiste à voir la vie telle qu'elle est, c'est tout d'abord développer un œil, un œil sans pensée, un œil qui est libre de la pensée. Quand je dis libre de la pensée, c'est libre de la coloration de la mémoire. En ce moment, ces deux yeux sont lourdement chargés de mémoire. Voyez, vous pouvez le voir. Si vous voyez un groupe de gens comme ça, si vous regardez juste tranquillement comme ça, parmi ces centaines de personnes, s'il y a un visage que vous connaissez, vous verrez, soudain, ce visage se démarque. L'avez-vous remarqué L'avez-vous remarqué Vous marchez dans une rue, il y a une centaine de personnes là-bas, votre ami est parmi eux, si vous regardez par là, le visage de cet ami est plus clair que le reste des visages, parce que cet œil fonctionne avec la mémoire. Plus vous avez de mémoire, mieux il voit. Sans mémoire, il ne peut pas voir. Mémoire veut dire un passé accumulé. Mémoire veut dire information. Mémoire veut dire ce qui n'existe pas, mais qui opère comme si ça existait. 
Les souvenirs sont plus réels que la réalité, n'est-ce pas Oui ou non Voyez, je veux que vous compreniez, tout dans votre vie est régi par la mémoire. Pas juste votre clé USB. Tout dans votre vie. Quand je dis mémoire, pas juste ce que vous portez ici. Votre corps lui-même est un corps de mémoire. Pourquoi si vous mangez une banane, ça devient un corps masculin, et si elle mange une banane, ça devient un corps féminin C'est simplement du fait de la mémoire qu'il contient, n'est-ce pas Les informations qui sont stockées dans ce corps-ci et ce corps-là sont différentes. Une banane devient un homme, la même banane devient une femme. Oui ou non Ou vous mangez différents types de bananes La même chose, la même nourriture, si vous la mangez, elle prend une certaine forme. Chez l'un, elle devient une peau foncée, chez un autre, elle devient une peau claire. Comment La mémoire que vous portez. Vous souvenez-vous de votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père Non mais son nez trône sur votre visage. Votre corps s'en souvient, n'est-ce pas Vous n'avez peut-être aucune idée de qui c'était, mais votre corps s'en souvient encore aujourd'hui. Il y a un million d'années, comment étaient vos ancêtres, il s'en souvient encore, n'est-ce pas Donc, ce que vous appelez mon corps est juste un corps de mémoire. Et les yeux sont chargés de mémoire. Un œil qui est chargé de mémoire, un œil qui est corrompu par la mémoire, ne peut rien voir tel que c'est. Il ne va voir les choses que comme ça l'arrange, parce que le logiciel fonctionne de l'intérieur. Il ne va pas vous permettre de voir quoi que ce soit tel que c'est. C'est ce que, traditionnellement, on appelle le karma. C'est là, dans votre corps, c'est là dans vos énergies, c'est là dans la façon dont vos réactions chimiques ont lieu, c'est là dans votre cerveau, c'est là dans votre mental, c'est là en tout. Même dans l'énergie physique que vous portez, il y a de la mémoire. Parce que vous verrez, les énergies de chaque personne se comportent différemment des autres, simplement du fait du type de mémoire qu'elle porte. Si vous voulez vous débarrasser de cela, c'est un long processus. Et si vous vous débarrassez de cela, il va y avoir un démantèlement de la personnalité et du corps. Donc une autre façon est de créer une distance vis-à-vis -vis de lui. Tenez-le juste un peu à l'écart. Quand vous voulez jouer avec lui, vous jouez avec lui. Quand vous voulez l'arrêter, vous devez pouvoir l'arrêter. Donc pour ça, un regard externe est nécessaire. En ce moment, vos oreilles sont chargées de mémoire, vos yeux sont chargés de mémoire, votre langue est chargée de mémoire, pourquoi Si vous êtes né au Karnataka et que vous allez dans le nord de l'Inde, la nourriture n'a pas bon goût, c'est parce que la langue est chargée de mémoire. Oui ou non Avez-vous souffert de cela ou non Vous êtes allé dans le nord et ils ont dit... Ils ont dit, vous n'avez pas pu rester. Parce que votre langue est chargée de mémoire. Elle veut que les mêmes choses reviennent, autrement elle va souffrir. Donc ce que être chargé de mémoire veut dire, c'est qu'un cocon du passé 
vous en sert. Il ne va pas vous permettre de même passer dans le présent. Un cocon du passé vous en sert. Et vous lui permettez de le faire parce que vous vous sentez en sécurité. Ça crée un cocon. Il y a de la sécurité. Mais dans la sécurité, il y a aussi de l'emprisonnement. Vous êtes vraiment en sécurité si on vous enferme dans un coffre, n'est-ce pas Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas sortir. C'est tout le problème. Les murs que vous construisez pour vous protéger deviennent aussi des murs d'auto-emprisonnement. Ceci est la nature de la vie. Si vous vous enfermez de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est la même chose. Tant que vous n'ouvrez pas la porte, que quelqu'un vous ait enfermé de l'extérieur ou que vous vous soyez enfermé de l'intérieur, il n'y a aucune différence, de toute façon vous êtes emprisonné, n'est-ce pas Au moins si quelqu'un vous a enfermé de l'extérieur, vous pouvez au moins vous plaindre et crier. Vous vous êtes enfermé de l'intérieur, vous pouvez seulement être déprimé. Vous ne pouvez même pas crier. Sur qui allez-vous crier donc ce processus que l'on regarde, c'est que la mémoire s'imprime à tous les niveaux. Jusqu'au niveau des éléments. À partir des cinq éléments qui fonctionnent ici, juste après cela, le travail de la mémoire commence. Donc, quand on prononce le mot karma, ce n'est pas une formule simple ou ce n'est pas... Vous savez, les gens disent la théorie du karma. On ne parle pas d'une quelconque théorie, on désigne une certaine réalité. Karma veut dire mémoire. Action et mémoire. Les actions du passé n'existent que sous forme de mémoire, n'est-ce pas Oui. La mémoire, pas juste celle que vous portez ici. Chaque cellule du corps porte sa propre mémoire. Pourquoi est-ce qu'un atome se comporte différemment d'un autre atome Bien que ce soit les mêmes ingrédients, c'est que ils ont une mémoire. Un atome d'hydrogène a un type de mémoire, un atome d'oxygène a un autre type de mémoire, à moins que vous ne les mélangiez, ils vont continuer à se comporter comme ça. Ils sont dans un petit cercle, vous êtes dans un cercle un peu plus grand. L'univers est dans un bien plus grand cercle, mais la même mémoire les gouverne tous. Donc quand on dit karma, on ne parle pas d'un concept ou d'une philosophie, on désigne une certaine réalité qui se manifeste sous la forme de qui vous êtes. La forme même de votre corps est due à la mémoire. Si un oiseau mange une mangue, il devient un oiseau. Si un ver mange une mangue, il devient un ver. Si vous mangez une mangue, vous devenez un être humain, la même mangue. Le nombre de choses qu'elle fait, en fonction du type de mémoire qui est portée. N'est-ce pas ce que vous appelez une graine, si vous plantez la même graine, si vous plantez une graine dans le même sol, ici vous plantez un manguier, ici vous plantez un pommier dans le même sol, celui-ci ne va produire que des pommes, celui-ci ne va produire que des mangues. Je sais qu'il y a une photo de journal où un... vous savez, un jacquier a fait des bananes. Ça c'est autre chose. Oui, vous avez vu ça Vous êtes tous de Bangalore ou de Devanali Non, vous n'avez pas vu ça. Un tas de bananes sort d'un jacquier pour on ne sait quelle raison. Ça, c'est un monstre. Et c'est arrivé à cause d'un certain mélange. On ne sait pas qui a fait le mélange. Mais essentiellement, 
Si vous, dans le même sol, si vous plantez un noyau de pommes et un noyau de mangue, celui-ci ne va produire que des pommes, celui-là ne va produire que des mangues, parce qu'une graine est une certaine quantité de mémoire, n'est-ce pas Que ce soit une graine de plante, ou la graine de votre père qui est entrée dans le ventre de votre mère, ce n'est que mémoire et mémoire et mémoire, n'est-ce pas C'est cela le karma. Et ça remonte tout droit, tout droit jusqu'au niveau des éléments. Tout est mémoire. Seul l'élément pur est dénué de mémoire. Donc l'idée, quand on commence, on commence par Bhutesha, parce que c'est la chose la plus importante, qu'il a maîtrisé les éléments, c'est pour cela qu'on s'incline devant lui, parce que comme il a maîtrisé les éléments, il a un œil qui n'a pas de mémoire, un œil sans tâche, qui voit tout juste tel que c'est. Donc le yoga, c'est essentiellement développer un œil qui n'est pas contaminé par la mémoire, qui simplement voit. Il ne voit pas les choses de la façon dont votre mémoire les pervertit. Il voit simplement tout tel que c'est. Cet œil va voir les choses qui n'arrêtent pas la lumière. En ce moment, ces deux yeux ne peuvent voir que ce qui arrête la lumière. Si vous commencez à voir quelque chose qui n'arrête pas la lumière, ça veut dire qu'une autre dimension de l'œil commence à fonctionner.